0: 샛별，大家好，欢迎回来。咪咪眼错了吗？我是就算咪咪眼，每天都还是很认真醒着上班的眼科师医师。不知道现在大家正在做什么呢？不管你现在正在考虑周末要去哪里走走，正在整理自己堆积很久的 Netflix 片单，或者是正在烦恼现在可以出国了，要去哪个国家跨年呢？都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时光哦。今天啊，是我们的第二季第四集了哦。在第二季里面，我们一样会用一些比较浅显易懂的方式，跟各位分享一系列比较不偏向手术的眼科知识。今天啊，我们又要来聊聊小朋友的近视控制了。在之前的第二季第一集里面。我们有大致上的提到，目前我们眼科医学能够帮助小朋友们对抗近视发展的一些方法。我们现在来复习一下，各位还记得吗？包含有啊、呃、散瞳剂、角膜塑形片、儿控镜片，还有软式日抛等等的。今天啊，我们要把焦点呢放在散瞳剂的身上。散瞳剂拿来作为近视的控制，应该是大家最为熟悉的，因为我们的全民健保是有给副，所以说在家长的接受度还有经济考量而言啊，都是比较能够接受的入门款。我们在这集的节目里面要讲到的散瞳剂，是专门指长效型的这种散瞳剂 ，Atropine。短效型的散瞳剂，因为它的临床研究证据不是那么的充足，对于近视控制有没有效果，其实证据没有那么的确凿，所以说就不纳入今天的讨论范围了。长效型的散瞳剂，对于小朋友的近视控制，其实已经有很长一段的临床应用跟研究的时间了哦。但是如果我们给小朋友点传统的浓度太高的长效型散瞳剂啊，比如说一 percent 的 Atropine。可能就会造成小朋友怕光，不敢在户外睁开眼睛，或者是类似老花看近的书本有不清楚的这种副作用。近年来啊，有许多大型的研究，都是针对浓度比较低的长效型散瞳剂来做讨论，要看看如果说我们为了要减少副作用而降低散瞳剂的浓度，会不会也把近视控制的效果给大打折扣呢？啊，比如说新加坡就有做了一个近视控制学界相当重要的一个研究，它里面提到了 0.5%、0.1% 还有更低的 0.01% 长效型散瞳剂的近视控制效果。研究里面包含了大约400位的新加坡的国小小朋友，新加坡的这些学者他们很仔细的观察了5年的时间，所以是蛮长的研究时间哦。他们发觉到最低浓度的 0.01% 散瞳剂是能够有效减少小朋友瞳孔放得太大，还有看近不清楚的副作用。那另外啊，比较低浓度的散瞳剂，在减缓近视度数发展的效果，是跟 1% 的效果是非常相似的。那另外研究里面也提到，如果说我们突然的停药，突然不给小朋友点散瞳剂药水的话，原本已经压制住的近视度数是有可能会反弹起来的哦。有时候近视度数，我们观察到原本已经控制很好的小朋友，隔了几个月回诊，突然度数暴增。通常我都会再问问看家长，这阵子有没有自己突然的减药。有时候经过这样的询问，会发现到原来是小朋友点药水点得不舒服，家长们也觉得不知道该怎么办，就自己默默的把药水给停止使用了。其实这样做在度数方面是会造成波动的哦。比较好的方式可能是早点回到医生的诊间，讨论看看是不是有什么方式能够改善现在碰到的状况。所以说，总结的来讲，其实 0.01% 的长效散瞳对于大部分的小朋友近视控制而言是绰绰有余的。当然，实际在临床上，我们可能会根据孩子的近视度数变化啊，生活作息，谈新的调整散瞳剂浓度。当我们经过一段时间的追踪，哦，一段时间的努力，哦，调整了散瞳剂的浓度，达到了一个呃理想的度数控制的时候，其实每天晚上只要规则的双眼各点一滴散瞳剂药水，就能够有很好的近视控制效果了。但是假设说有些小朋友点了一阵子的低浓度散瞳剂，嗯，很不幸的哦，可能这半年一年来陆续观察到近视度数一样是节节攀升，我们可能就要跟这个孩子的家长讨论看看，讨论小朋友以目前的生活形态而言啊，好、哦、大太阳底下的户外活动以及近距离的阅读时间多不多，是不是能够接受把散瞳剂的浓度往上再增加。啊，因为我们不可能无限制的往上增加散瞳剂的浓度，啊，所以说如果我们发现散瞳治疗已经达到了效果的极限了，遇到一点瓶颈了，可能适时的给予一些额外的治疗方式，啊，是比较理想的做法。那其实研究也有发现到，长效型的散瞳剂加上其他的近视控制方式啊，比如说我们之前第一集里面提到的各种方式啊，角膜塑形啊、儿控镜片等等的，是能够达到加成效果的。那最后应该很多爸妈们也想要询问，我这样子每天点长效型的散瞳剂，是要点到天荒地老，点到什么时候啊？每天点真的是小朋友跟家长都好累哦。那这部分真的是辛苦我们伟大的爸爸妈妈了。其实啊，散瞳剂是有机会停下来的。当孩子已经啊、呃、度过了小五、小六啊哦国中这种度数比较容易成长的阶段，而我们可能连续观察了一两年，都发觉到小孩子的度数成长是维持在一个非常低的幅度哦，比如说每年只增加25度左右啊，是可以考虑慢慢的渐进式的停药。但是假设我们后续又观察到，哎，怎么在停药之后啊，我们的度数又变成每年五十度哦，七十五度的增加，可能就要再想想是不是要把散瞳剂再加回来了。我自己在看小朋友门诊的时候，是觉得，呃，小朋友的度数要好，其实家长的陪伴还有积极处理是占非常重要的角色，因为可能小朋友自己不知道度数控制的重要性。好，不只是戴眼镜厚重的麻烦，比如说以后变成了高度近视之后带来的一些后遗症，啊，像是视网膜啊、黄斑部的病变等等，都是小朋友可能在现在这个年纪没有办法理解的。所以说，眼睛发育期间的小朋友，爸爸妈妈们可能真的都要稍微努力一下，哦，一起加油，辛苦一点点，哦，那才能够让孩子有正确的防护，那以后才能够有健康的眼睛哦。好，那这集我们就先讲到这边，希望对于各位内心焦急的爸妈们有所帮助哦。最后，谢谢各位今天跟我们一起开心的聊一聊。如果说你喜欢今天的 podcast 内容，请记得关注 IG 账号 m e e m e e y e n 咪咪眼，掌握最新的 podcast 集数。另外，也不要忘记五星推荐，还有在底下或者是 IG 留言你的问题或者是分享经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边有类似困扰的爸爸妈妈们。好，那我们今天的 podcast 就先到这边喽，我们下次再见，拜拜。